0: Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir hier im Brand1 Podcast über den Schwerpunkt neu sortieren gesprochen und auch darüber, wie die Corona Pandemie dem digitalen Arbeiten, dem Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten einen Schub gibt. Doch die Anfangseuphorie über Homeoffice und Co ist mittlerweile bei vielen Unternehmen und Arbeitenden verflogen. Wir sprechen in dieser Folge über die Kehrseiten des Homeoffice und die Frage, was wir vielleicht besser machen können.
1: Der Brand1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ich bin Christian Bollert, grüße euch an den digitalen Endgeräten und bin gespannt auf die nächsten beiden Folgen dieses Podcasts hier. Denn in dieser und der nächsten Episode schauen wir auf das, was für viele seit mehr als einem Jahr neuer beruflicher Alltag ist. Homeoffice, ganz genau. Und das Bonner Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit hat noch im Februar dieses Jahres angenommen, dass knapp die Hälfte aller abhängig Beschäftigten in Deutschland ganz oder teilweise von zu Hause aus arbeiten. Viel mehr ist wohl kaum noch möglich. Doch die neu gewonnene Freiheit hat eben auch einen Preis oder vielleicht sogar gleich mehrere.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Bettina Kohlrausch ist Soziologieprofessorin an der Universität Paderborn und wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Sie und ihr Team haben schon vor der Pandemie die Kehrseiten des Homeoffice untersucht. Überlastung, Stress und Entgrenzung sind hier nur einige Stichpunkte. Und ich sage erstmal schönen guten Tag, Frau Kohlrausch. Guten Tag. Ich nehme mal an, Sie sitzen auch gerade im Homeoffice, oder?
1: Ja, ich sitze auch im Homeoffice. Auch schon länger. Ich gehe ab und zu mal ins Büro, aber wirklich nur ganz, ganz selten. Ich muss ja dazu auch noch pendeln, auch ein Phänomen der modernen Arbeitswelt. Und ich habe natürlich auch, oder nicht natürlich, aber ich habe Kinder im Homeschooling. Und äh, damit auch noch eine verschärfte Vereinbarkeitsproblematik hier zu Hause.
0: Was heißt länger bei Ihnen?
1: Ja gut, seit einem Jahr bin ich länger im Homeoffice, also arbeite ich überwiegend im Homeoffice. Aber ich habe natürlich auch vorher schon als äh, Universitätsprofessorin viel zu Hause gearbeitet, weil ich eigentlich noch nie in meinem Leben äh, an meinem Arbeitsort gewohnt habe.
0: Das ist für Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren sicher schon eine ganze Weile so üblich. Aber die Pandemie hat das überhaupt erst für viele Unternehmen ja, angestoßen. Flexibles Arbeiten, Homeoffice sind da häufig überhaupt zum allerersten Mal ermöglicht worden. Und viele haben das im Frühjahr 2020 auch erstmal mit ziemlich offenen Armen begrüßt und sich darüber gefreut. Haben auch Sie das nachvollziehen können, diese Euphorie?
1: Ja, ich kann mir... Ich kann schon nachvollziehen, dass das für viele Leute auch erstmal was Positives ist. Das haben wir auch vorher schon immer gesagt, dass, äh, dass die Möglichkeit für Menschen auch von zu Hause zu arbeiten unter bestimmten Bedingungen sicherlich auch eine Verbesserung ihrer Arbeitssituation darstellt. Insofern ist es sicherlich für viele Menschen ähm, angenehm, aber es hängt natürlich auch davon ab, welche Bedingungen man zu Hause hat, ob man ein eigenes Arbeitszimmer hat, was man für einen Arbeitsort hat oder eben auch, ob man, wie ich jetzt, Kinder parallel hat, die man betreuen muss oder irgendwie zumindest grob beim Homeschooling begleiten oder eben nicht. Also es hing immer schon von den Rahmenbedingungen ab, wie positiv das wahrgenommen wurde. Aber es hat mich nicht überrascht, dass es für viele Leute auch eine gute Erfahrung war und auch noch ist, muss man sagen.
0: Ich habe es ja auch schon angekündigt, wir wollen heute in dem Gespräch auch viel über die care reden, aber bleiben wir vielleicht noch einen Punkt bei den positiven Sachen. Was ist so das, wo Sie sagen, das ist echt das Beste am Homeoffice?
1: Der Zugewinn an Flexibilität, würde ich sagen, und ich denke, da bin ich auch nicht alleine mit, ist das, was das Homeoffice natürlich attraktiv macht. Dass man ähm, flexibler ist in Bezug auf die Arbeitszeiten, dass man bestimmte Dinge auch noch äh, parallel machen kann. Und bei mir natürlich einfach... Ähm, auch das Sparen von Pendelzeiten. Also meine Pendelzeiten sind jetzt außergewöhnlich lang, aber ähm, viele Menschen müssen pendeln. Und das ist Zeit, die man verliert, jeden Tag. Das ist auch Zeit, die man schlecht nutzen kann, die wenig entspannend ist, wenn man in einer vollgequetschten S-Bahn sitzt. Und ich denke, das ist das, was äh, ich und viele andere Menschen vermutlich auch als, ein ganz als eine ganz positive Seite des Homeoffice erleben.
0: Sind wir da auch direkt schon bei einer Kehrseite, bei der höheren Flexibilität?
1: Ja, weil die andere Seite dieser höheren Flexibilität ist eben die Entgrenzung, dass sich die äh, beiden Arbeitsbereiche eben dann auch nicht mehr so trennen lassen. Das bringt natürlich ein Mehr an Flexibilität, dass ich mal eben parallel zwischen zwei Sitzungen mal kurz gucken kann, macht er jetzt wenigstens seine Matheaufgaben oder ich gehe mal kurz einkaufen oder was oder ich leere mal die Waschmaschine aus. Aber das bedeutet eben auch, dass der Arbeitstag möglicherweise nicht direkt zu Ende ist, dann äh, um 16 Uhr dann 17 Uhr, wenn ich mein Büro verlasse, sondern dass ich dann, genauso wie ich mal eben zwischendurch noch mal schnell die Wäsche irgendwie in Trockner tue, ich dann auch abends noch mal ganz schnell zwischendurch die Mail checke. Und das ist dann gleich sozusagen die Kehrseite des Ganzen, dass es eben das ist, was wir als Soziologinnen Entgrenzungen, nennen, nicht mehr ganz klar ist, wo hört eigentlich die Arbeit auf und wo fängt die Freizeit, wo fängt das Privatleben an.
0: Können Sie das noch genauer definieren, was Entgrenzung aus Ihrer soziologischen Perspektive ist?
1: Es ist einfach äh, dieses Zusammen- oder Verschwimmen von beiden Welten, der Welt der Arbeit und der Welt des Privatlebens. Und dass ich eben letztlich dann nie mehr Pause habe, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich nochmal kurz eben, wie schon gesagt hat, eigentlich nach Feierabend meine Mail checken kann und eben dann auch nicht abschalte von der Arbeit. Und das ist natürlich ungesund gleichzeitig eben auch neue Formen der Erreichbarkeit entstehen, ne? auch durch, durch mobile Endgeräte. Es ist natürlich also schön, dass wir auch unterwegs arbeiten können und dass wir, wenn wir irgendwie einen wichtigen Anruf erwarten, vielleicht trotzdem einkaufen gehen können, weil wir das Handy mitnehmen. Bedeutet aber eben auch, dass man permanent erreichbar ist und dass die Arbeit nie zu Ende ist im schlimmsten Fall. Und das ist natürlich einfach eine psychische Belastung, weil Pausen sind natürlich wichtig zur Erholung.
0: Könnte man ganz einfach sagen, naja gut, wenn die Entgrenzung da ist, was Sie so beschreiben als Phänomen und ich glaube, das können viele bestätigen, die irgendwie Videokonferenzen machen, von zu Hause arbeiten, im Homeoffice, vielleicht auch mobil arbeiten, ist dann die Lösung oder der Ansatz gegen Entgrenzung wieder Grenzen zu setzen?
1: Das würde ich schon sagen. Also es gibt ja die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich habe auch klare Arbeitszeiten im Homeoffice. Man kann Regeln der Nichterreichbarkeit definieren. Ja, man kann... Sagen, wann man also keine Mails mehr checkt oder auch keine mehr ähm, oder oder eben auch für Anrufe nicht, nicht äh, irgendwie erreichbar sein muss. Also das sind Möglichkeiten, auch Grenzen im Homeoffice zu organisieren und zu schaffen. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Fragen, über die man sprechen muss, wenn man darüber redet, dass vermutlich mehr Menschen im Homeoffice oder mobil arbeiten werden, als es vor der Pandemie getan haben. Weil ich persönlich nicht glaube, dass wir da zu den Zahlen zurückkommen, die wir vor der Pandemie hatten.
0: Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für alle, die sich als Männer definieren, denn Sie haben herausgefunden, Männer können das besonders schlecht, sich so Grenzen setzen.
1: Weil die dann mehr, mehr arbeiten, wenn sie ins Homeoffice gehen. Das haben wir in der Tat herausgefunden. Wir haben herausgefunden, dass Männer, wenn sie ins Homeoffice gehen, mehr Erwerbsarbeit leisten und Frauen mehr Sorgearbeit kann man aber natürlich auch so interpretieren, also mehr unbezahlte Arbeit, mehr Betreuung die Frauen. Dass Männer die gewonnene Zeit, die man eben durch dieses Mehr an Flexibilität, durch das Sparen von Pendelwegen hat, dass die von Männern eher in ihre Karriere investiert wird und von Frauen eher in die Familie, in die Sorgearbeit. Das ist eigentlich für Männer und Frauen eine schlechte, <lacht> eine schlechte Nachricht.
0: Aber ökonomisch sind Frauen trotzdem besonders gekniffen?
1: Genau, ökonomisch sind Frauen eigentlich äh, besonders gekniffen. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, dass während der Pandemie, was natürlich auch noch mal eine besondere Situation war, Männer, die, ins Home, die im Homeoffice waren während der Pandemie, häufiger dann in so egalitären Modellen ähm, gelebt haben. Also, die, dass Männer, die in der Pandemie ins Homeoffice gegangen sind, häufiger äh, mehr gemacht haben für die Sorgearbeit. Also, in der Pandemie scheint das eine besondere Situation zu sein. Und was wir vorher untersucht haben, war auch tatsächlich, was ist, wenn Männer und Frauen gleichzeitig zusammen ins Homeoffice gehen? Wie verschieben sich da die Konstellationen? Das heißt, es ist vielleicht äh, also auch offen und vielleicht hat das Homeoffice durchaus auch Potenziale, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dass auch Männer mehr zu Hause machen.
0: Dann schauen wir mal auf die Rahmenbedingungen, kommen vielleicht nochmal zurück zum Thema Grenzen setzen. Wenn ich das vielleicht selber als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer nicht kann, muss es dann mein Chef oder meine Chefin machen?
1: Ja, das würde ich sagen, beziehungsweise ich würde nochmal anders, Entschuldigung, jetzt klingelt hier mein Sohn. Oh. Thema Entgrenzung. Es bringt nie einer einen Schlüssel mit. Es ist wirklich ein Albtraum. Und ähm, ja, okay, noch mal zu der Frage Grenzen setzen. Was man eben sehen muss im Homeoffice, und das finde ich wirklich wichtig zu betonen, oder nicht nur im Homeoffice, sondern generell Arbeitsverhältnisse sind Machtverhältnisse, in denen es eben häufig auch so ist, dass die Möglichkeiten der Gestaltbarkeit des Arbeitsverhältnisses nicht gleich verteilt sind. Das heißt, diese Entgrenzungs Erfahrung ist möglicherweise nicht nur was, was daraus resultiert, dass die Beschäftigten das nicht gut für sich organisieren, sondern vielleicht auch, weil es einfach diese Anforderungen der permanenten Erreichbarkeit gibt, wenn man permanent angerufen wird und so weiter und eben plötzlich kein Diensttelefon mehr hat, sondern nur noch eins, auf den alle Anrufe ankommen. Das heißt, natürlich ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin auch wirklich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass diese Grenzen gesetzt werden, dass zu nach bestimmten Zeiten nicht mehr angerufen wird, dass nicht erwartet wird, dass man abends schnell noch mal was macht, dass Pausen eingehalten werden. All diese Dinge sind sicherlich auch eine Verantwortung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
0: Die Bayern LB begleitet Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Environmental Social Governance, kurz ESG-Produkten, rund um Beratung und Finanzierung wählen. ESG-Produkte sind Finanzprodukte, die die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Und in unseren Shownotes. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass rausgekommen ist, dass viele Angestellte sich eben für zu Hause das wünschen, was eigentlich klassischerweise im Büro relativ oft gilt. Also genau diese Regeln, Erreichbarkeit, Reaktionszeiten, vielleicht auch Arbeitszeitrahmen. Warum klappt das denn im Homeoffice nicht so richtig
1: gut? Ich glaube, weil es einfach keine Regeln gibt. Das ist ja klar, es gibt teilweise Betriebsvereinbarungen, aber wir haben einfach auch noch nicht so viel Routinen, wie wir im Homeoffice arbeiten und wie wir uns da abgrenzen. Das ist einfach neu. Und ähm, das hat natürlich auch wirklich also bis hin zu so technischen Fragen, habe ich dann auch ein Diensthandy, das ich dann ausmache? Oder gebe ich einfach nur irgendwie meine Handynummer und habe dann eben nicht mehr diese Trennung zwischen einem äh, Diensthandy und einem privaten Handy? Also ich glaube, es klappt auch deshalb nicht, weil wir einfach noch Techniken entwickeln müssen, um das sicherzustellen. Also vielleicht auch wirklich zu sagen, ab da werden keine Mails mehr verschickt. Oder solche, solche Dinge, die wir auch erst einnehmen müssen, weil es ja auch tatsächlich eine relativ, zumindest in dieser Masse, eine neue Arbeitserfahrung ist.
0: Das ging ja tatsächlich vor ein paar Jahren mal so durch die Presse, ne? dass ich glaube Volkswagen oder so gesagt hat, nach um acht werden keine E-Mails mehr äh, verschickt ja. auf dem Server.
1: Genau, sowas könnte man sich ja überlegen. Also wirklich einfach ähm, auch äh, zu überlegen, wie sieht eigentlich dann moderner Arbeitsschutz aus? Weil letztlich ist es ja genau das. Genauso wie man sich natürlich auch fragen muss, wie muss ein Büro zu Hause ausgestattet werden und sichergestellt werden? Ich bringe gerne das Beispiel, dass ich in meinem Büro meinen Schreibtisch nicht ans Fenster stellen darf, weil das offensichtlich schlecht für die Augen ist, wenn man den Computer direkt vorm Fenster hat. Aber ob ich im Homeoffice, also in meinem Fall ist das nicht so, aber bei vielen, ob man dann im Homeoffice auf dem Küchenboden den Laptop auf den Knien hat, interessiert dann irgendwie keinen mehr. Und da würde ich auch mal sagen, die Corona-Situation war ein hoher Druck, alle schnell möglichst nach Hause zu schicken. Und ich würde auch immer sagen, lieber irgendwie einen krummen Rücken als Corona. Aber irgendwann muss man auch da mal darüber nachdenken, also ähm, welchen Gesundheits-, welchen Arbeitsschutz brauchen wir eigentlich zu Hause, wenn die Leute viel zu Hause arbeiten.
0: Was Sie ja aktuell ohne Frage tun. Jetzt haben Sie drei typische Fernarbeitsmodelle untersucht. Völlige Selbstbestimmung, die Vorgabe flexibler Zeiten durch Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber und Gleitzeit. Ganz spannend, finde ich. Alle haben Nachteile, aber die Gleitzeit am wenigsten.
1: Weil es einfach ähm, den Beschäftigten gut geht, wenn sie feste Zeiten im Büro arbeiten und wenn sie feste Zeiten zu Hause arbeiten. Also wenn es einfach also wichtig ist, dass es äh, klar umrissene Zeiten gibt, dass es feste Tage ist, dass es nicht so viel hin und her wandeln und ähm, dann geht es den Beschäftigten gut, weil dann wahrscheinlich die Abgrenzung und die Organisation am besten funktioniert.
0: Dann gucken wir vielleicht auch mal auf den gesetzlichen Rahmen, denn klar, wir können irgendwie viel darüber nachdenken, was müsste man eigentlich mal machen und was müssten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vielleicht machen. Selbstbestimmtes Arbeiten und das deutsche Arbeitsschutzgesetz passen jetzt nicht so unbedingt äh, so richtig gut zusammen, zumindest auf den ersten Blick, oder? Wieso? Wieso? Na zum Beispiel elf Stunden Pause, äh, die vorgeschrieben sind und wenn ich abends um neun, weil ich vielleicht so. tagsüber joggen war oder vielleicht auch die Kinder betreut habe oder ähnliches, ähm, dann doch nochmal eine Stunde was machen will, dann dürfte ich eigentlich am nächsten Morgen ja nicht sofort wieder arbeiten.
1: Ja gut, aber diese Zeiten, diese Ruhezeiten kann man ja schon einhalten, das ist eben die Frage. Also ist es so, dass sich jetzt die, die Flexibilität, die geforderte, wirklich irgendwie den Arbeitsschutz und dem den Recht auf ähm, Ruhezeiten entgegensteht und ich würde sagen, nein, warum nicht? also auch und auch dann hat man ja immer noch ein gewisses Maß an Flexibilität aber jetzt äh, zu sagen wir können diese das Homeoffice hat eigentlich nur Vorteile wenn man diesen ganzen Arbeitsschutzregeln die wir haben runterfährt dann glaube ich dass das am Ende des Tages kein Gewinn ist weil es dann auch äh, zu einer übermäßigen Belastung im Homeoffice der Beschäftigten führt und dann ja auch nicht zu einer, zu einer höheren Produktivität. Also am Ende des Tages ist es, glaube ich, schon eine wichtige Voraussetzung, dass diese Arbeitsschutzregeln, die wir eben haben und die es ja im Übrigen ja auch einfach als Vorgaben gibt, dass die auch im Homeoffice eingehalten werden. Und ich wüsste jetzt auch eigentlich nicht, was dagegen spricht.
0: Na, die Frage ist tatsächlich vielleicht, wie es umsetzbar wäre. Ne? Nehmen wir dann zum Beispiel mal, wo darf der Schreibtisch stehen? Da müsste ja jemand aus dem, ja, aus dem Büro sozusagen in die Homeoffices fahren und irgendwie nachdenken. Nachmessen, so wie es im Büro ja meistens auch gemacht wird, wo steht der Tisch, ist er am Fenster oder nicht, das ist ja so mit hier Privatheit und Unverletzbarkeit der Wohnung äh, durchaus, sagen wir mal zumindest, ein gewisses Spannungsfeld.
1: Okay, also ich bin keine keine Arbeitsrechtlerin und keine Juristin kann das im, im Detail jetzt juristisch nicht abwägen. Aber ich denke irgendwie sicherzustellen, dass auch zu Hause ähm, bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind, was irgendwie die Ausstattung angeht. Und dass man sich fragen muss, wenn Beschäftigte wirklich viel zu Hause arbeiten, inwieweit auch der Arbeitgeber da in der Verpflichtung ist, das halte ich schon für, für zu realisieren. Warum nicht? Genauso wie man ja auch Arbeitszeiten von zu Hause aus erfassen kann. Das passiert ja auch jetzt schon.
0: Sehr interessant finde ich auch, dass Sie ja schon vor der Pandemie äh, das Zuhausearbeiten untersucht haben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Sind denn die Entwicklungen der letzten Monate für Ihre Arbeit eigentlich ideale Bedingungen oder aus forschender Sicht eher eine Katastrophe?
1: Ich nee, würde schon sagen, dass das ideale Bedingungen sind. Es ist natürlich forschungsethisch, ist es natürlich immer, äh, soll es natürlich allen Beteiligten noch gut dabei gehen, aber es ist natürlich schon interessant, wenn so ein externer Impuls kommt, in dem plötzlich ganz viele Menschen dann ins Homeoffice gehen. Und insofern, man und man dann eben auch beobachten kann, was passiert da. Was man natürlich auch sehen muss, es gehen also das Homeoffice, das haben wir auch gesehen, ist ja überhaupt keine Option für alle Beschäftigten, ne? sondern es sind schon bestimmte Beschäftigte in bestimmten Branchen und vor allen Dingen auch eher höher Qualifizierte und eher, Besser verdienende, aber es ist natürlich schon interessant zu beobachten, was passiert da. Und wir haben ja auch das Privileg, dass wir eine Panel-Befragung gemacht haben. Das heißt, wir haben dieselben Leute über den Zeitraum ähm, auch immer wieder befragt und denen auch dieselben Fragen gestellt. Und da konnte man zum Beispiel was ganz Interessantes sehen. Man konnte sehen, dass die... Ähm, Zusage oder Zustimmung zu der Aussage, dass Homeoffice äh, vereinfacht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, dass äh, die deutlich runtergeht in dem Moment, in dem die Schulen zu sind. Und das ist für mich ein Hinweis darauf zu sagen, offensichtlich braucht es Rahmenbedingungen für gutes Homeoffice und die treffen eben nicht nur. Die, die Frage, wie arbeiten wir eigentlich, sondern die betreffen vor allen Dingen auch andere Rahmenbedingungen und dazu gehört auch eine gute Kinderbetreuung. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Das Homeoffice ist nichts oder kein Instrument, um die Vereinbarkeit zu organisieren, weil man nicht zwei Dinge gleichzeitig machen kann. Man kann nicht gleichzeitig Kinder betreuen, was Arbeit ist und äh, berufliche Tätigkeiten machen, was auch Arbeit ist.
0: Also ganz platt gesagt, man kann nicht einfach sagen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verhandeln ein gutes Homeoffice, da ist dann noch eine gesellschaftliche und politische Ebene oben drüber.
1: Das würde ich immer sagen, natürlich, weil Menschen eben, also wenn sie zum Beispiel in der Belastung sind, wie jetzt in der Krise, sich noch um Kinder kümmern zu müssen, dann äh, belastet das natürlich auch die Situation im Homeoffice.
0: Sie selbst forschen ja zu den Folgen im Homeoffice und arbeiten, selbst auch zu Hause, haben wir ja auch schon gehört in diesem Podcast. Wie gut sind Sie denn persönlich im sich selbst Grenzen setzen, was wir ganz am Anfang hatten?
1: Das ist ein Lerneffekt und das ist auch ganz interessant. Wir haben zum Beispiel gefragt, stimmen Sie der Aussage zu, ich empfinde die Arbeit von zu Hause als anstrengender als im Betrieb. Und da sind die Zustimmungszahlen zum Beispiel runtergegangen. Oder während die Zustimmung zu ich kann meine Arbeit effektiver zu Hause organisieren, als im Betrieb hochgegangen sind. Und das interpretiere ich ein bisschen auch als Lerneffekt. Das heißt, einerseits glaube ich schon, dass es Regeln braucht auf dem Betrieb für die Einhaltung von Pausen, für das Setzen von Grenzen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch tatsächlich, dass jeder Mensch das für sich ein Stück weit lernen muss, diese Grenzen zu setzen. Und auch da kann man ja im Sinne von Unterstützung im Betrieb, sowas kann man ja auch zum Beispiel in, in Weiterbildungsmaßnahmen oder so auch trainieren. Insofern würde ich sagen, es wird besser, aber seitdem das Homeschooling da ist, muss ich auch sagen, ähm, ist es einfach zu viel. Es ist einfach ganz schwer, das überhaupt noch irgendwie zu organisieren, sodass es auch erschwerte Bedingungen sind <lacht> im letzten halben Jahr.
0: Aber Sie würden schon sagen, das ist ja doch ein optimistischer Ausblick, dass wir alle lernen, besser damit umzugehen, mit Homeoffice und Heimarbeit.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen das unterschiedlich gut können. Und deshalb würde ich auch mal sagen, ich unterstütze die Forderung nach einem Recht aufs Homeoffice. Aber ich würde auch sagen, es braucht eben die Freiwilligkeit. Für manche Menschen ist das vielleicht nichts und für andere ist zum Beispiel das Sparen von Pendelwegen durchaus ein Gewinn. Und ich glaube schon dass Menschen natürlich auch lernen, sich unter diesen Bedingungen zu organisieren und sich damit zu arrangieren. Aber wie gesagt, also es hängt natürlich auch davon ab, welche Rahmenbedingungen es da gibt. Also wird es, gibt es das Recht auf Pausen? Gibt es, wichtig haben wir herausgefunden, oder meine Kollegin vor allen Dingen, wichtig ist auch, dass es zum Beispiel klar definierte Abläufe gibt, klar definierte Arbeitsaufgaben, klare Erwartungen, was erledigt wird. Das heißt, ob das gut funktioniert oder dieser Lernprozess ist eben nicht nur einer der der Verantwortung der Beschäftigten liegt, sondern letztlich was, was im Zusammen, im Austausch oder im, in der Auseinandersetzung mit den Beschäftigten und den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen am besten eben nochmal unterstützt durch Betriebsräte ausgehandelt wird und entwickelt wird.
0: Jetzt hat ja jeder und jeder wahrscheinlich in den letzten Monaten so für sich sein persönliches Ritual entwickelt. Bei mir ist es tatsächlich nachmittags rausgehen mal aus dem Haus und eine Runde mit dem Kaffee durch die Gegend spazieren. Haben Sie irgend so einen Aha-Moment gehabt, wo Sie sagen, das ist für mich irgendwie gut im Homeoffice? Weiß ich nicht, legen Sie das Telefon um acht im Kühlschrank oder so?
1: Nee, das mache ich nicht. Ich höre auf abends relativ früh und fange morgens lieber früher an, habe ich rausgekriegt, dass das für mich gut funktioniert und äh, was ich auch angefangen habe, ist, äh, Telefonate so zu legen, dass ich die mit dem Handy mit nach draußen nehmen kann, sodass ich zumindest vor die Tür komme und die Zeit und nicht den ganzen Tag drinnen hocke, weil das äh, ist tatsächlich das, was ich am belastendsten finde, ist, dass man einfach viel zu wenig irgendwie rauskommt.
0: Bettina Kohlrausch sagt das im Brand-1-Podcast. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der gewerkschaftsnahen Hans Böckler Stiftung. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und auch vielen Dank für den Tipp mit dem draußen telefonieren. <lacht> ich danke auch. Zum Thema Homeoffice empfehle ich zwei Texte, die ihr beide im Magazin Brand 1 Thema lesen könnt. Einmal der Text Heimsuchung von Dorit Kovitz, in dem auch unsere heutige Gesprächspartnerin Bettina Kohlrausch zu Wort kommt, und der Text Die Wohnzimmer AG von Arne Storn, der auch die gesetzlichen Regeln für Homeoffice, mobiles Arbeiten und Telearbeit näher beleuchtet. Ein Aspekt, den wir hier nur am Rande gestriffen haben. Brand 1 Thema mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskanzleien 2021 findet ihr wie gewohnt online auf brand1.de oder natürlich an eurem Lieblings. Kiosk oder gut sortierten Büchchen. Nächste Woche sprechen wir dann, wie versprochen, nochmal übers Homeoffice. Und dann gucken wir uns an, was uns an der Arbeit im Büro eigentlich fehlt. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns Freundinnen oder Bekannten weiterempfehlt. Denn das hilft uns wirklich dabei, hier weiter unsere Arbeit zu machen. Den Brand 1-Podcast, den wir von Detektor FM seit mehr als fünf Jahren jetzt schon zusammen mit den Brand 1-Kolleginnen und Kollegen produzieren, könnt ihr zum Beispiel bei Google Podcasts hören. Die App ist mittlerweile standardmäßig auf den meisten Android-Geräten zu finden. Sucht dort einfach mal nach Brand 1-Podcast und klickt auf Abonnieren und ihr bekommt immer die neuesten Episoden. Natürlich findet ihr den Podcast auch auf allen anderen Plattformen, wie zum Beispiel AudioNow, Apple Podcasts, Fio, Podimo oder auch den Streaming-Diensten Amazon Music, Deezer oder Spotify. Und wer wie ich klassische Podcatcher nutzt, der findet uns beispielsweise auch bei Overcast Pocketcasts oder Podcast Addict. Für heute bin ich raus und freue mich auf kommenden Freitag und auch einen Spaziergang draußen mit dem Telefon. In diesem Sinne, bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast.
0: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei
1: Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion: Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.